0: Здравейте, вие сте с втори епизод на нашия трети сезон на Парите Говорят. Като понеже с планирането открихме, че темата с данъците е супер-супер интересна един час няма ни стигне. А отново се събрахме с Виктор от Илай, Виктор Митев, а който чухте в предния епизод, като най-общо казано сме разделили тази тема или този разговор за по-скоро фирмената страна на данците или ако си толкова добър в търговия с акции и кога е до момента да инкорпорираш нещо? Така слагам шапка на епизода. Важното чинение е, че този разговор не трябва да бъде приеман като инвестиционен съвет. Споделяме личните си възгледи, които ни ви обвързват с каквито и да е действия. Разчитаме, че имате глава на раменете и взимате собствени решения. С мен е господин Иван Ненков. Здравейте. И звучи много по-добре, защото се събрахме на живо. Не по предния път, както по интернет. А така че, Викторе, здрасти. Представи се набързо за хората, които сега влизат и са изтървали предния епизод.
1: Здравейте на всички. Казвам се Виктор Митев. Асоцииран съдружник съм в EY България. И се занимавам с данъчни консултации, свързани с структуриране на инвестиции. Повече в а, а, корпоративния сектор, така че надявам се, днешния епизод, да споделим някои интересни неща от, от моя опит?
0: А добре, кога е в момента, в който ако си така се каже, си успешен инвеститор като физическо лице, трябва да се градуетнеш или да, да си направиш. Има ли смисъл да си правиш собствено дружество? Какъв формат трябва да е то? А, и как се прави тази стъпка, и в какви случаи?
1: Принципно, отглед на точка на, на чисто данъчно планиране, структуриране, не мога да кажа а, нали, еднозначно, че задължително в един момент, когато обемите нараснат, а, трябва да използваш нали, корпоративна форма, т.е. да учредиш дружество и да инвестираш през него. Много често момента, свързан с учредяване на, на компания и използване за инвестиции или за всякаква бизнес дейност, е свързан с. А, по-скоро други аспекти като, а, примерно защита на активите, които евентуално ще вкараш в инвестициите или в бизнес инициативата. Но чисто данъчна гледна точка, нали най-опростено погледнато, ако използваш едно дружество, за да инвестираш през него, ти добавяш още едно ниво на облагане. Защото освен вече за личната си декларация трябва да мислиш и съответно за декларирането на, на дейността на компанията, Тоест, прост пример, ако да речем си инвестирал през дружество, дружеството продаде някакъв актив, финансов актив, съответно то ще реализира печала, надявам се и а, трябва да платиш корпоративен данък върху тази печала, знаете България 10%, след което тази печала за да извадиш и да я получиш в ръцете си като физическо лице, най-вероятно трябва да го направиш под формата на дивиденд, който се облага още веднъж с 5%. Тоест, добавяне на този допълнителен пласт увеличава и данъчната тежест. Но все пак понякога,
2: когато имаш дружество много по-лесно, можеш да преспадаш разходи от твоята печалба. Дори тя да е от търговия на акции или кърптовалута или какво, какъвто и да е друг финансов инструмент. Когато да кажем си закупил, примерно абонаменти за Reuters, Bloomberg или други платформи или плащаш на някакви консултанти и така нататък. Т.е. тия разходи, вероятно, би могъл да ги приспаднеш от общата печалба от финансови инструменти.
1: Да, да, абсолютно е така. Всички разходи, които са свързани с извършената инвестиционна дейност, в най общия случай може да приспаднеш от печалата и по този начин да си намалиш данъчната основа, която ще облъждаме. Пример за това наистина са транзакционни разходи, които спорно като физическо лице можеш да, така да, да приспаднеш от твоите капиталови печалби. Естествено, когато, когато казваме, че допълнителното ниво увеличават допълнителна данъчна тежест, тук трябва да а, нали, отворим скоба за многото изключения, които съществуват и съответно а, така стимулират а, изграждането на, на по-сериозни корпоративни структури, колкото по-сериозен е размерът на инвестициите. А, пример, който дарохме, може би, в предишния епизод, свързан с това ново облегчение, което имаме от 2021 година, от началото на годината, е във връзка с а, а, продажба на акции на регулирани пазари извън Европейския съюз, които ще бъдат освободени, когато печалите са реализирани от юридически лица, но не от физически лица. Тоест, ако има едно дружество, което при търгува на, на борсите в Великобритания или в Штатите, вече има възможност да го прави по данночно облегчен на начин.
2: Тоест печалбата там, която реализира, няма да подлежи на никакво данношно облагане в България, кое е българско дружеството, чрез което търгува на борсата.
1: Да, в най-общи линия е така. Самото дружество ще реализира освободени печалби и след това нали, може да ги разпредели на, на самия инвеститор физическо лице. По този начин данношата тежест вече пада под 10%, очевидно и, и, и това е един добър пример това въжи само за публични компании или? Това е за инвестиции в акции, които се търгуват на регулираните пазари. Така че а, нали тук говорим за инвестиция в, в публични компании, очевидно.
2: А, този законопроект или въобще това е решение стигнало ли е до там да третира деривативи като фьючерс и опции или като криптовалути или говоря само за инвестиции в компании на регулирани пазари?
1: Да, по-скоро този момент е в акции и съответно нали, тук започва да става по-сложно а, самото структуриране, Ако използваш дружеството, примерно, а, генерално за, за инвестиционни цели, обаче искаш да диверсифицираш не само в акции, а и в други финансови активи, то а, нали, по отношение на другите финансови активи минаваш по общия ред. Т.е. ще се облагаш и съответно като си получаваш печалата под форма на дивиденд, ще плащаш още веднъж данък. Осложнява нали, се и от това, че а, освобождаването е само за търговия с акции. Т.е. ако получиш дивиденд от Штатите или от Великобритания, а, ще трябва да се обложиш за този дивиденд и тук, нали, може би, по-парадоксално е, че дивидента, когато го получи компания, али, за разлика от а, физическо лице, се облага с 10% с стандартната ставка. И съответно, доколкото е възможно да направиш такова планиране, дали ще инвестираш само в търговия и то на акции на компании, които не плащат толкова често дивиденди или не, а, също ще даде ефекти върху общата данъча тежест. Може би той има
2: такива ETF-и, които не разпределят текущо дивиденд, но в същото време инвестират в компании на тези борси. И сами ETF е борсово търгован. И реално той реинвестира получените дивиденти, които той получава в нови акции. И така след като ти се продаваш твоя ETF на борсата в Штатите през българско юридическо лице, може би тогава няма да имаш данък върху този дивиденд.
1: Да, да, напълно е възможно. Доколкото и политиката по отношение на на дивиденти е обикновено е нещо, което се оповестява и инвеститорите следят активно. Теоретично поне е възможно да, това да се вземе предвид при, а, при планирането на, на самата инвестиция.
0: А, аз имам глупа въпрос. Ако направиш фирма, с която дейност е да, да инвестираш, а, тя подлежи ли на някаква регулация, различна от регулация на нормална фирма?
1: Ами не съм сигурен дали съм правил експерт, а, да споделя мнение, но, но принципно, доколкото го правиш на регулирани пазари за собствени, за собствени нужди, по-скоро ми се това, че.
2: Ако го правиш от своя именно за сметка на други трети лица. Не, 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 не говоря за трети лица. Това за... вече е някакъв тип регулации, но само за тебе, не.
0: А лесно ли се? Ако се прави такава фирма, лесно ли се учредява да е съдружие тип ООД или има допълнително неща? Аз мисля, ако си намериш партньор да си направите такава фирма, да си инвестирате, предполагам, че е също толкова лесно, колкото и
1: е ООД. Или... Да, там... мисля, че представлява някаква сериозна трудност.
2: То по-важното е как се разбирате с други или другите партньори, отколкото самата регистрация.
0: А, добре, а, по-изгодно ли е, ако правиш такова дружество, то да е в чужбина? Нали, Говориме за Европа, общ пазар, така нататък, с Англия нещата малко помръкнаха, но по-изгодно ли е и кога е изгодно и, и, и кои са местата?
1: А, това е добър въпрос и е нали, може би и популярна стратегия, особено когато инвестиции са в по-голям размер да се търси а, структуриране на инвестиционно дружество или холдингово дружество в в Чубина, някъде в Европейския СИУС. Времето бяха популярни офшорните юрисдикции, предполагам, че и за тях ще стане въпрос малко по-късно. Когато говорим за данъчно планиране, нещата стават сложни, като започнем да имаме повече така неизвестни в, в уравнението. От една страна виждате, че има различни режими по отношение на физическите и юридическите лица, различни режими на облагане. След това има различни режими на облагане и по отношение на вида доход. Поменахме преди, че когато говорим за доходи от инвестиции най-вече най- това а, са формите на, на дивиденд, когато получаваме текущо част от печалата на компанията, в която сме инвестирали капиталва печалба, ако проведем участието в компанията, а, в която е нашата инвестиция или ликвидационен дял, ако чакаме да получим печалбата примерно на, на края на нейния жизнен цикъл. И съответно, имаме различно данъчно третиране на тези, на тези видове доходи. Още по-сложно става, и когато компаниите могат да бъдат в различни юрисдикции, защото първо България има различни данъчни спогодби, различни а, режими на третиране на, на компании от Европейския съюз, на трети страни и прочие, и самите пък държави чустранни юрисдикции имат. Нали, различно третиране, пак по отношение на тези параметри. Кой получава дохода, какъв е вида на дохода и, и къде нали, се изплаща този доход. И от тази гледна точка, а, един така горе-долу съществен, може би, дефект на инвестиционния, на инвестиционния режим от гледна точка в България е, че а, ако. Българско дружество инвестира примерно в, в друго българско дружество. Капиталвата печава, печавата от разпореждане с акциите се облага с корпоративен данък като нормален доход. Примерно имаш собствено ООД и искаш, нали, примерно като angel инвеститор, да влезеш а, с участие в а, компания на, да речем, на, на твой приятел познат или просто някой, който, който търси финансиране. Дори да придобиеш съществен дял в тази компания, примерно 25-50% и така нататък, дори нали, да изминеш а, така, дълъг път заедно с, а, нали, с менеджмента на, на тази компания и след време да продадеш акциите, когато ги продадеш, се обожиш със стандартната да ставка. Нали, това може би не звучи толкова странно за повечето от а, слушателите, но а, в повечето държави в Европейския съюз именно такъв тип. Печалби от разпореждане с стратегически инвестиции, т.е. това са инвестиции с по-голям процент, нали, не портфелни инвестиции, инвестиции, които си ги държал по-дълго време, обикновено са освободени от данък, когато нали се реализират от компания.
2: Това е свързано ли понякога? Дали ги реинвестираш тези печалби в нови бизнеси или, бай
1: дефолт, са освободени от данъци? By default са освободени в, в голяма част от юрисдикциите, когато се реализират от компании, т.е. холдинговата компания Майка, когато продава участие в дъщерната компания е освободена от данък, защото иначе се получава, може би от економическа гледна точка, облагане на една и съща стоеност няколко пъти по веригата. Нали? Понеже тук неща сигурно стават малко по-абстрактни, ако трябва да дам така в практически пример, да речем, от наша действителност. спомням си за един случай, в който а, двама българи, български инвеститори използваха собствени, да речем, EODETA за инвестиционни цели и участваха като angel инвеститори в различни а, проекти. И в един от проектите а, така бяха вкарали средства в една компания, която а, състоеше от оперативно дружество и над него компания майка. Значи, представете си, али, примерно, сено Еленко има собствено ЕОД. Това ЕОД влиза в, да речем, някакво акционерно дружество, което държи а, оперативната компания. Вече като идва момента за излизане от инвестицията на различните инвеститори, включително и на основателите на, на компанията, акционерното дружество продава акционалното дружество, което е шавка компания То, Майка.
0: Тоест, Еленко да. си е купил дял от Ябълка АД, която притежава Круша АОД. Еленко има
1: ЕОД, да кажем. Да,
0: Еленко ЕОД купува дял в Ябълка АД, които притежават <coughs> Круша ЕОД, така ли?
1: Да, Круша ЕОД е бизнес, който е стартирал, okay. нараснал е във времето. А, това е наложило примерно Круша АД да бъде създадена като някаква инвестиционна платформа, защото ще влизат, примерно, различни инвеститори. Вместо да продават дялово
0: да. от самото дружество, те правят компания майка, която да го управлява и, и продава или как?
1: Да, в която, примерно, да влязат различни инвеститори. Има много причина, ли, поради което, които навагат тая холдингова компания да бъде създадена, но в този случай а, нали, ситуацията беше именно такава. И в един момент, нали, при излизане от инвестицията, круша АД продаваше а, дяловете в круша ОД. Т.е.
0: Ябл КАД продава в круша ООД.
1: Дяловете. Ябл КАД продава в круша ОД. реализира печалба, плаща 10% данък върху печалбата, след което обаче всички инвеститори нали, заедно решават да закрият, да ликвидират Ябл КАД. При прекратяването на Ябл КАД всички получават ликвидационен дял, печалбата, която са реализирали от разпореждане нали, с оперативния бизнес. Този ликвидационен дял то облагаем доход в Еленко за втори, за втори път? За втори път се облага okay. с 10%. И, и вече Еленко, като иска да си вземе парите от Еленко ЕОД, под формата на дивиденд, ги издъпва и плаща още веднъж 5%. Нали, това е, може би, такъв парадоксален случай, който показва дори България с нали, своите традиционно ниски данъчни ставки, а, как нали, може да, така да се вкарва в доста сериозен филм и, и тук данъчните теже са 25%. Така че, а, нали, това оказа в контекста на, на това, че много а, държави в Европейския съюз да елиминират именно е такива парадоксални ситуации на економическо двойно троно четворно петторно обагнеш, тук ако имаше 5-6 дружество по веригата, а, нали, ако много се постараеш и нямаш късмет, може и пет пъти нали, да, да платиш данък върху една и съща стойност. А, тези държави имат такива инвестиционни режими, които освобождават и стратегически инвестиции. И второ ред на мисли, а, нали съответно, инвестирането в български компании много често а, нали се именно през а, юрисдикции, като Холандия, Люксембург, Великобритания, Австрия и много други наброи.
2: Да, защото много хора се мислят, че там са въртетени мръсни пари и видиш ли от тия дестинации идват някакви много странни инвестиции, а то всъщност до голяма степен е свързано с дефектите на нашата данъчна система или с желанието на хората да се защитят инвестицията по различните конвенции за кръл на инвестициите.
1: Да, по-скоро даже мисля, че второто е с по-голяма важност. А, сега, когато говорим за традиционни, така наречени, транзитни юрисдикции от на точка на инвестициите, като а, Холандия... Какво, какво, значи,
0: какво значи транзитни? Такива, които се използват за обличени данъчни режими?
2: Или а? за защита на инвестициите, защита. защото тяхното законодателство защитава капиталовите инвестиции в много по-голяма степен, отколкото да кажем и в България или някои други дестинации.
1: Абсолютно. Имат посредническа роля, така да кажем. Али, ако си представим а, най- най-често срещане път на инвестиции, примерно от държави като щатите до, да речем, случая България, Али, щатите ще инвестират през Люксембург-България, и често ще го направят именно заради тези примерно, двустранни инвестиционни споразумения, които има между Люксембург и Штатите, Холандия и Штатите и т.н., които гарантират, примерно, сигурността на инвестицията. Освен често формалната гаранция, нали, много важна тук е и средата, правната сигурност, гъвкавостта на тяхната система по отношение на, на това, което искат да реализират като инвестиционна структура. Примерно в България много често инвеститорите искат да реализират някакви а, така, нали, по-осложнени инвестиционни намерения от типа нали, ако аз вляза в едно дружество като инвеститор, искам примерно ако тръгна нали, да си продавам акциите, да накарам и другите по-малки инвеститори също да си продават акциите а, и така нататък. Нали, различни видове. Uh, инструменти, и механизми, които тук може би е спорно доколко нали, в България могат да се осъществят. Съответно в държави, като Великобритания, щатите Делалвер, примерно Холандия и прочие, нали, е доста оттъпкан път има супер много прецедент, така че има много голяма сигурност, ако инвестираш, нали, че нащата ще случат както си ги планирал.
2: По някакъв начин опита на институциите и съответните държавни или общински служители в тия юрисдикция има много по-голяма стоеност, отколкото чисто данъчния режим.
1: Абсолютно, дори обслужването, както казваш на администрациите в, в тези държави, те те разглеждат наистина като, като клиент. В смисъл това е стратегия на, на самите държави да привличат инвестиции, инвеститорите да бъдат спокойни, добре обслужени.
2: А, а не непърменно като мушеници или а, крава за данъчни цели.
1: Примерно. А, а, и отглед точка на репутация също е много важно. Али? Представи си, че искаш да инвестираш в, а, да речем, в компания в Таджикистани. Али? Може би примера не е супер подходящ, нямаш достатъчно информация, дори али? нещата да са окей okay, там. Съвсем Друг на, начин ще погледнеш на инвестиционното предложение, ако таджикистанската компания, примерно, е инкорпорирана, т.е. е под холдингово дружество, да речем, Великобритания, ти знаеш, че твоята инвестиция ще бъде а, а, нали, малко или много защитавана и а, регулирана по Великобританското право. А добре,
0: къде се стига до следващата стъпка, именно офшорна юрисдикция? Лица, смятам Проверете ме, ако греша, че Холандия, Ирландия и Люксембург не са офшорни дестинации. Тоест, кога се прави следващата стъпка да имаш а, такъв вид инвестиция или дружество? Защото не си представям а, правителството на Панама или а, Вирджинските острови да, да, да защитават компаниите, които са основани там.
1: Ами, тук причините могат да бъдат най-различни. И, и, и нали, това също е важно да се вземе предвид, защото нали, подобно знаменател не може да се твърди примерно, че абсолютно всички, които са използвали. А, да речем дружество в някои от така речните офшори юрисдикции, са го правили с цел анонимност на средствата, въпреки, че това е една, може би, от най-популярните причини. Или беше, по-скоро.
2: Беше, заради банковите законодателства.
1: А... Да, тук на, наистина, може би, ще бъде така ценно да, да бъде споделено и с а, слушателите, че а, в последните години все повече и повече правителства а, и естествено финансови институции участват в различни Международни механизми, инициативи за обмен и споделяне на информация. И най-общо казано е почти невъзможно а, да имаш средства в, в банкова сметка, които няма да бъдат обект на, на обмен с а, правителство на държавата, от която си местно лице. Включително ли българската данъчна администрация. Моето
2: впечатление, по е, Виктор. Ако не съм прав, напоследък офшорните юрисдикции. Това, което им остана специално за Европейския съюз, а нямам представа по отношение на щатите Мексико или Бразилия, да кажем как стоят нещата, е най-често тип семейно планиране или нещо подобно.
1: Ами може да се окаже наистина, че не им останаха така много неща от гледна точка на, на атрактивност, поне в сферата на на, на данъчното планиране. Нали? Пак ако се върнем за ролята на транзитните юрисдикции, ако в тази категория поставим нали, европейските държави като Люксембург, Холандия и така нататък. Е, и от другата страна имахме офшорните е, юрисдикции като кайманите, вирджинските острови и прочее. Нали, назад в, в годините може би традиционни структури включваха поставане на капитал в да речем дружество някъде слънчевите острови. Uh, което там не инвестира през такава транзитна юрисдикция в крайната дестинация, която може да е България или където е оперативния бизнес. И съответно средствата, ali, за да стигнат до крайния собственик, трябваше да минават през такива uh, транзитни юрисдикции като Холандия и Люксембург, които имат добри двустранни данъчни спогодби, исторически сключени с техните съседи, с всички Uh, нали, държави от Европейския съюз, а и отвъд, нали, приното държави като Холандия, Великобритания, поради историческите колониални позиции и така имат много добри страни данщини с с държави от Азия, Африка и прочие, които пък на своя ред имат а, такова облегчено данъчно законодателство и съответно не облага с данъци средствата, които изтичат от тези юрисдикции, за да стигнат примерно към към офшорните Да, дестинации. Те работят с нещо като такси, хонорари повече, По-скоро, колкото да. прогресивни ставки. Да, но, но това също се променя и нали, може би е важно да се подели. Примерно, холандците от, от тази година введоха данъци при източника, т.е. за изплащане на лихви авторски лицензионни възнаграждения от Холандия към всякакви такива офшорни а, юрисдикции. Така че нали, холандците също се опитват примерно, да изчистят, ако така мога да се изразя, Техния имидж на именно такава транзитна юрисдикция.
0: По-различно ли е, когато инвестираш като Angel инвеститор или инвеститор във фонд за дялово инвестиране или рисков капитал? И всъщност
2: какви са разликите? Може би говориш говориш като физическо лице. А,
0: да, смислявам. Примем България има ли нещо, което да облегчава такавите инвестиции, което нали, знаем, че е много първоначално и много рискова?
1: Ами принципно принципно, не, може би съществената разлика е, че когато ти действаш като angel инвеститор, ти се справяш сам, нали? ти действаш сам, намираш си общо сето инвестицията сам, нали? най общата дефиниция на това какво е angel invest, investment. След това ти трябва да си направиш и нали, данъчното евентуално планиране, сам доколкото в повечето случаи инвеститорите в професионални фондове, така могат да разчитат, че тези фондове също нали, са, са обмислили инвестиционната структура, дори от данъчен характер, така че да бъде максимално оптимизирана от гледна точка на възвръщаемост на инвестициите. Нали, в, в това може би са съществените разлики, ако говорим за български а, инвестиционни фондове, така отскоро мисля, че альтернативните инвестиционни фондове, които са под а, нали, регулация на, на къфана, които използват а, средства от фондовете са облегчени от облагане с корпоративен данък. Т.е. това допълнително ниво на облагане, което Um, Както и
2: самите инвеститори мисля, че не плащат ако са физически лица данъци върху печалбата от тези дялове ако фонда е регулиран от типа mutual
1: фонд или ако е нещо Ако се търгува, да, да... да самия фонд да. Така че, нали по-скоро, може би трябва по-сериозно да се погледне на ситуации, когато нали, се участва в чуждестранни фондове и това вече е така доста по-голяма игра, това си средства нали, за да влезеш в един правитель, които фонд някъде а, в чужобина а, е вече доста по-голям като, като прак, като бариера, но, но там очевидно поради международния аспект нали, нещата стават много по-сложни
0: а, Добре, ако си основател на местен стартъп или, или имаш някакъв бизнес, който е растящ Какви са базишни, базисните неща, които трябва да планираш към данъци в България?
1: Аби в повечето случаи, стартирайки бизнес, може би най-първото нещо, за което мислиш е нали, данъчната отчетност. И най-вероятно, ако започнеш много да мислеш, нали за евентуално данъци върху доходи и печалба, това е добре, защото явно за да бъдат съществени за теб данъците върху печалба, ти вече си в етап, който печалбите си съществени. Но, но има и някои неща, които нали, трябва да се образят, може би, в някои конкретни индустрии, които са важни от самото начало. Нали? Касават оперативния модел. Примерно, ако стартираш нещо, което е в сферата на Финтех, трябва да знаеш много добре дали услугите, които ще а, предоставя твоето дружество, приноса освободени от, от ДДС, или са финансови услуги, или са просто а, услуги за ползване на платформата, имат така чисто технически характер. Защото първо това ще касае твоята данъчна от, 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 отчетност и нали, всеки лев, който или евро, или долар, който получаваш, нали, може да има съответно а, данъчна тежест. От друга страна, ако предоставяш финансови услуги, нали, ти няма може би да, 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 да имаш възможност и възстановяваш ДДС кредити. Ако си в финтех, там пък по-скоро моделите са такива, че, да речем, ако си битуси, ти сигурно ще рекламираш супер много това, което правиш, нали, ще имаш Google, Facebook, реклама и така. И така. ти е
2: много важно да може да възстановиш това, ДДС.
1: Именно, ако, ако не си направиш сметката в началото добре, а, нали плановете ти а, могат така да те изненадат после, като се реализират по друг начин, съответно, и ако говориш с инвеститор или с всеки, който нали евентуално иска да да те подкрепи и трябва ясно да, така, да покажеш какъв е твой план.
2: Може би а, за нашите слушатели да обясним какво това коефициент за се в приходите. Защото това, което аз знам от моя личен опит, нали, може не е меродавно за всички случаи, но ако едно дружество има приходи и разходи, които са свързани с ДДС, но много по-големи чисто финансови приходи, които са освободени от ДДС, то на практика не може да си възстановява данъчен кредит по отношение на ДДС.
1: Да, това е така. Това е така е много важно да, да бъде а, добре осъзнато. Всеки, който евентуално би извършил финансови услуги, принципно извърши финансови услуги, те са освободени от ДДС и ти не можеш да възстановяваш данък. Но много често нали, един бизнес ще извършва както финансови, така и нормални облагаеми а, доставки. И ако не можеш ясно да определиш, да речем в две кошници, покупките, които имаш, да речем за, а, от доставчици за реклама и така нататък. Те дали са насочени към освободената дейност или към облагаемата. А, общо заето трябва да си направиш един коефициент и да кажеш, окей, примерно аз ползвам найема на офиса, както за да прави освободени доставки и така, за да прави и нали, нормални продажби.
2: Може би тогава понякога, ако вече това е станало малко по-голям бизнес. Дори чисто инвестиционен в акции, валути, облигации е по-добре да разделиш мястото, където харчиш пари за услуги с ДДС и наймаш хора от мястото или от юридическото лице, което по същество извършва този финансов оборот и по-майният е коефициент в негативна посока.
1: Да, да това безспорно е така. И тогава дори такива по-базисни решения от типа дали да наема служител, примерно, или да ползвам доставка от а, нали, външна услуга, а, трябва много добре да се образи от гледна точка на ДДС. Защото ако наемаш служител, плащаш плата, това няма да се ускъпява с данък, ако получаваш услуга. Нали, за същата дейност, някой отвън, който регистрирам по DLS, винаги трябва да смете, че това ще с 20% отгоре, защото ти не можеш да възстановяваш данък. А, така че това е много важно. Нали, ако в финтехна страна, може би някакви такива по-съществени аспекти наистина от самото начало на, на, на стартиращи компании, стартиращи компании, които така да ръчем, влизат в общата дефиниция на стартап, т.е. компания, която за, за няколко години иска така ускорен растеж да постигне дори на международни пазари и прочие. А, трябва да си има предвид, че ако продаваш услуги на крайни потребители извън, извън България в различни пазари, все повече, все повече държави въвеждат данъци върху такъв тип услуги, предоставени нали, от, от чужестрани доставчици с глобализация, дигитализация и така нататък. Нали, очевидно, че държавите искат да събират данък а, за всеки, който влиза на техния пазар и получава, нали, без да се установи някакви доходи. Така че много често а, Нали, може някъде да, да възникне такова задължение за регистрации при Индия, нали, такъв класически пример. Аз
2: спомням един такъв пример с, с мой познат, в, в който имаше няколко имота в Гърция, и по същество ги предлагаше през Airbnb Booking, но приходите му идваха в българска фирма. И всъщност гърците не виждаха нищо. А тогава в Гърция данъците бяха ужасяващи за бизнеса. И по същество това много трудно държата може да го разбере, освен ако някой не те предаде, че ти всъщност своя имот на твоето име или на твоето фирма го ползваш за бизнес. Защото няма връзка между локацията на имота, откъде идва резервацията и къде стигат парите за самия престой. Но може би все по-често данъчните власти в определените държави се опитват да получават такава информация от платформите за самите площиния.
0: Тоест искаш да кажеш, че гръцкото правителство ще регулира
2: Airbnb да, 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 му да казва къде отиват парите от да, имот. Да, защото специално за туризма, нали? Не, не говоря за други бизнеси, ако имота е в Гърция и ти там пускаш туристи, за които вземаш... Това се води, че мястото на бизнеса в Гърция по съществуващите сега канони, нали, които никога не са били пригодени. То реално са... е така. Еми е не, защото. Окей, в... okay, така е до известна степен. Едната част е къде е имота и защо хората искат да отидат там. Но другата част е къде е мозъка, който е измислил този бизнес и е направил така, че да привлече тия клиенти. Тогава, може би в тази част, мястото на бизнеса, където е самия мозък. Окей,
0: аз специално за гърци им чу, че те няма са съгласни с такова, Ту, с с никой такова решение. Да.
1: Да, в, такива, в такива ситуации бих казал, че има така може би много ефективен контролен механизъм на самосезиране от самата гилдия, примерно, самите гърци, които си отдават и имотите и така плащат звездски данъци. И
2: хотелиерите, които се дразнят на Airbnb и Booking. Да,
1: особено за Гърция бих си представил, че тази информация бързо би стигнала до органите. А, добре,
0: а, като се прехвърли малко на север от Гърция, според теб е България атрактивна даншна среда? Дали е заради ниските даншни ставки или не? А, има един приятел, който е беше поне диджей, като имаше диджей и клубове, а И нали, с някаква слава из Европа. И той планираше да се премести в България, защото каже, че е tax heaven за, за него, нали, сравнения с това, което прави Германия. Но неговата, неговата ниша е много специфична. За, за, за кои неща си струва да си базирам в България за кои
1: не? Да, безспорно, да, с България е доста по-ниска от да речем, другите държави в Европейски съюз. Голяма част от тях. А, със сигурност, може би, най- най-голямото предимство е така ниският данък върху труда. И тук предполагам, че много хора, които слушат подкаста, ще кажат ама включете и осигуровките и така нататък, нали. ако сметнеш ефективно, че е ниско. Това от на една страна е така, а от друга страна държавите, където плащаш 20-30-40% прогресивно нали, данък върху труда, те също имат осигурителна тежест. И и съответно там пък нещата изглеждат още по-тежки, ако нали се вземе всичко предвид. Така че със сигурност България продължава да, да бъде е, много конкурентна със своята е, данъчна среда и то най-вече наистина заради ниското облагане на труда, което има много голям ефект върху всички тези бизнеси, които последните години помагат много на, е, на българската економика, свързани с... Е, Развойна дейност на информационни технологии, аутсорсинки и всичко друго, което е в сфера на услугите, където заплатите са по-високи и където примерно, повишаване на данъчната тежест, въпреки, че видяхме повишаване на осигурителната тежест до голяма степен, т.е. на осигурителния прак, от там нали, и на, на осигуровките, които се внасят. Но със сигурност това е нещо, което ни, така, ни държи, ни гърди напред по отношение на на разходите.
2: То може би е едно от малкото неща, които ни държат като привлекателна инвестиционна дестинация в данашната политика за сега.
1: Да, нали? Ако ако изключим анализ, примерно, на на колко конкурентни са българските кадри и и прочен, в което вярвам, че... Да, да.
2: Другото е хората. По някакъв начин, въпреки това ние какво си мислим за хората в България, понякога се споделяме Негативни мисли по тази тема. Всъщност, качеството на хората и данъчната тежест са двете неща, които са над 60% от решението на някой да инвестира тук.
1: Да, да, безспорно е така. Безспорно е така. И, и наистина пак казвам най-вече данък върху труда, защото нали, по-скоро до някъде е, е нали, в сферата на митологията, че. Ниския корпоративен данък може да направи много голяма разлика от гледна точка на инвестициите, защото ако се замислите, голяма част, примерно от международните инвеститори международни корпорации, които установяват тук свои филиали в страната, те не продават на българския пазар. Те? Или тук...
2: те не плащат данък тук, защото пазари е на другите.
1: Да, или плащат данък тук върху печалба, която съответства на добавената стоеност на, да речем, на местото дружество. Но, но, но крайното, крайната дестинация, в която се очитат приходите, може би големите маржове на печалба са извън, а, извън страната. Нали? Там, откъдето, от примерно, е тръгнала самата инвестиция или там, където ще се продаде самия продукт. А,
2: а, а вярно ли е, че най-големия марж на печалбата винаги отива към търговските марки, търговските права и, или там, където е, е. инвестиран капитал?
1: Ами да, това е много добър въпрос, защото може би е една от най-популярните така, структури за, за данъчна оптимизация, да речем на, на технологичните а, гиганти, а, които нали, бяха и предмет на разследване от Европейската комисия преди, преди няколко години, така да бяха доста тези ситуации в, а, в медиите. И именно беше посредством а, нали, така, моделиране на трансферните цени. Трансферните цени в групата това са цените, по които дружествата от една и съща група си разпределят, примерно, а, благата търгуват помежду си. Тоест, нали, ако си представим едно дружество, което реализира някаква стоеност, някакъв продукт, то има отдел, а, да речем, разработване на продукта, отдел, който се занимава с маркетиране и продажби, отдел, който е чисто с административен характер. Но когато това, нали, ако си представим, че го разбиваме на няколко дружества, при едното дружество прави само производство, другото прави само маркетинг и продажби, третото е само менеджмент и, и така нататък. Тези дружества ги разпределим в различни редикции, които имат различни данъчни ставки. То съответно с цените, които имаме ние помежду си в рамките на групата, нали може да моделираме ефективната данъчна ставка. И това, за което така резонно или не бяха разследвани а, американски. А, Технологични гиганти и беше, че примерно интелектуалната собственост или капитала в рамките нали, на групата се алокират именно към юрисдикции, където по една или друга причина облагането с данък е много ниско. И така голяма част от маржа на. Това на... беше
2: един такъв легендарен казус за Apple, Ирландия и Европейския съюз за над 12 милиарда или нещо подобно, който за момента мисля, че Apple не е пострадал много, освен адвокатски хонорари.
1: Именно да, това е едно от а, знаковите такива случаи за разследване на държавна помощ от страна на ирландското правителство а, спрямо Епо. Защото нали, в този конкретен случай, както и в другите, които бяха разследвани, ирландското правителство нали, казва примерно, ако извършваш дейност, транзитно, така да го наречем, а, през моята юрисдикция, аз съм ОК, okay, ако ти плащаш само данък върху 2% от твоите печалби. Алия, другите печалби може да ги алокираш примерно към някои от тези офшорни юрисдикции и прочие.
2: Аз преди една-две години имахме такъв казус с стартап, който е технологичен и който си разработва сам продукта, а не работи за някоя голяма външна фирма. И там общо заето а, една от идеите, която беше, че правата на интелектуална собственост или IP... Трябва да бъде в щатите, да кажем, в Делауер, заради това, че там няма ограничение за периода, на който някой може да бъде собственик на интелектуална собственост в Европа е за 10 години, мисля, че след 10-те години ти това трябва да стане паблик домейн. След което да лицензира ти авторски права към ирландска компания. Ако не продава в Ирландия собствения си продукти, тоя да се възползва от облегчение 2% данък върху овер. и с приходите спрямо Ирландия, капитал за старата тапа да дойде от Люксембург или Малта. Ставаше дума за нали, по-голям бизнес, не за нещо много малко, защото цялото това нещо води до огромни административни разходи, включително данъчни консултации, адвокати и така нататък.
1: Да, да, това е, е типичният сценарий именно на, на този тип посреднически транзитни юрисдикции, защото те дори малко да вземат като фискални приходи биха го сравни с сценария да не вземат нищо, нали, ако не се съгласят. Сега нали, всичко това трябва да уточним че в контекста на, на близкото минало. Тоест, първо супер много правила се введоха последните години именно срещу нали, усъщената подобен а, тип структури и в крайна сметка нали, вече става все по-трудно примерно едно дружество, което има голата собственост върху, върху едно IP да отчита голяма част от печалбата на, на групата и всички други администрации и юрисдикции да са окей okay с това. Нали, в повечето случаи те ще кажат, че това е нали, агресивно структурирано и ще издърпат повече стойност към себе си. Нали, включително България също е част от този международен данъчен и има тези правила в сила.
2: Даже доколкото знам, аз се пак още винага искам да повторя, ние тук не правим данъчни консултации с този подкаст. О, не, Нито съветваме хората как да си намалят данъците. Просто им казваме как да платят правилния данък. И, и има, доколкото знам, някаква друга регулация, която задължава а, фирмите, които предоставят данъчни консултации им вменява отговорност да не правят такива високоинтелектуални упражнения с оглед на намаляване на данъчната тежест, което мене наистина ме степи са до е стигнала тая регулация.
1: Факт е и това. Това е едно от поредицата нови правила, които влизат на, на ниво Европейски съюз, включително и България, така нареченото повестяне на трансгранични данъчни схеми, което най-вече е най-вече насочено към а, консултанти, адвокати и посредници но Какво сами...
2: значи оповестяне на трансгранични дашни схеми? Ако някой клиент пита как да се оптимизира данъчния разход, трябва, трябва да, да издадеш го издадеш на данъчните. Okay. Което е абсурдно за мен е като концепция, но все пак...
0: Да, този проблем няма да върви добре. Защото... И е, е, няма, глобите и наказанията са отвратителни. Okay. Тоест вкарано е в регулацията на хората, които консултирате с да, тезище. Да,
1: да. Да, всички прийма, нали, без да изпадаме тук в... А... Uh, нали, много детайли за, за конкретните uh, ситуации, които са си регламентирани в законодателство, но примерно като говорим за офшорни компании и проче, най-често нали, някакви транзакции, съответно репатриране на авуари към, към такива юрисдикции биха попаднали в uh, биха попаднали в обхвата именно на това, че трябва да се оповестят на, на данщата администрация. Ам... Um
0: предполагаме да се насочваме към, към финална разговора, имам въпрос по концептуален Има ли револют за данъци? Т.е. има ли а, данъчна, как да кажа, данъчна рамка тип а, <coughs> държава или юрисдикция, която мисли по-напред за тези неща и те са направени така, че да следват модерните начини за инвестиране, модерните хора и абе, все едно да, е, да всичко става с един ап.
1: Ами... Интересен въпрос. Може би, ако от гледна точка на функционалност, на, на това, че е, така лесно може да се борави с информация относно задълженията, които имаш и прочие, нали, развитите държави, приното като Великобритания, като Штатите, е, със сигурност е, нали, са доста напред и по отношение на технологични решения също, нали, за начина на деклариране, за Аз
0: го знам от приятели ми в Штатите, е много кълна, че трябва да си купуват някакъв софтър, с който си оправят данъците. TurboTax. Примерно. Което е безумно скъп. Да. А, нали, въпросът ми е за къде в Европа. А, сигурно ще кажете Естония. Но къде в Европа, така се каже, данъците следват начин, по който мислят хората. Да, аз мога да кажа, мога похвалям НАП, това с попълването на данните, които имат в PDF-а, който си тегли всяка година, който е за мен един малък ритуал да го попълвам, е напред, но ако имате някакви други но, примери. За
2: съжаление, той е доста назад, точно по темата данъци върху финансови инструменти и... и... Сигурно. Ако си търгувал с хиляда сделки с акции, 500 сделки с крипто, 200 сделки с валута, това наистина ще отнеме половин месец да си попълниш данъчната декларация, ако го поедеш сам.
1: А, ако имаш предвид, примерно, някоя юрисдикция, която така да имала да речем, подривна данъчна политика, нали, да, някакъв дисрапчен примерно от гледна точка на международната данъчна ред, Естония е добър пример, защото е една от малкото юрисдикции, които, дори на не облага компаниите ежегодно, а само когато, примерно, се разпредели печалът, т.е. докато се реинвестира. Съответно, нямаш така ежегодно плащане на данък и този данък ти може да го реинвестираш. Те са напред и в много други отношения, нали? не само от гледна точка на, 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 на данъчната система. Но може би тук нали, няма такава права пропорционалност между това колко развита е една държава е и колко облегчени са данъчните правила. При нея, даже може би по-скоро обратно стоят нещата. При в Великобритания има така доста добър, но, много добра услуга, много добра информационна система на HMRC, нали тяхната данъчна администрация. И всичко е много развито от тази гледна точка. Но също време данъчната теж при тях е нали, на сравнение с това, което ние и, сме. Слим, и наскоро обявих, че се вдигам. Да, примерно нещо, което тук е нали, интересно, от сподели подели в България, не сме виждали. Е, те имат много сериозен данък върху наследството, нали, техния inheritance tax. И там, примерно, ако оставаш голямо наследство на, на децата си, примерно над, мисля, че беше 300 000 паунда, държавата ти взима половината, примерно. Това е
0: един малък апартамент фонд.
1: Да. И, и, и съответно, те имат, нали, естествено, първо, че са супер развити като юрисдикции, като система от така десетилетия и столетия, имат нали, много интересни правила, куриозни дори. А, примерно, ако а, дадеш имущество на, на децата си, да речем, като подарък в рамките на да, нали, като подарък за тяхната сватба, може да се освободиш от такъв inheritance tax, нали, данък върху наследството, дарението, само ако подаръка е до, да речем, няколко хиляди паунда. Нали, ако си родител, ако е подарък от бабата и дядото, примерно, мисля, че парага беше малко по-различен. Така че те нали, са много, много съществени, много строги. Да, те може би затова
2: там някои от наследството минават през Ганс и остров Ман и подобни техни депендент юрисдикции.
1: М, да, да, така е. Примерно от като Холандия, които дарохме няколко пъти за пример как упосредства международния инвестиционен поток с така а, прогресивни, да речем, даначи правила. Ако обаче си и живееш в Холандия, имаш бизнес в Холандия и си реализираш доходите в Холандия, нещата са съвсем, се мерят по съвсем различен начин. Така че, нали, който очаква добри публични услуги, а, обикновенно би трябвало да е склонен и да... Нали, да се справя с по-голяма данъчна тежа си, по-стрикни правила.
2: Да, то някакси. Това е добре за завършите, Ленко. По-високи данъци, по-качествени услуги, тогава е окей. Okay. Но високи данъци с ниски държавни услуги е пълен дизастър. Което ни връща на твоя любим цитат. Да, да. плащаш <съща> 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 данъци си купуваш цивилизация. Това е любимия цитат. И, и се пак за нашите слушатели, данъците са храната на държавната администрация и политиците, а в някои юрисдикции като Штатите, да кажем, или Япония, са е основното нещо, което осмисля стоиността на тяхната валута. Така че плащите данци и си купувайте цивилизация.